0: paulista, berço da cultura e de gente acolhedora. Este trabalho tem o propósito de apresentar a cidade na qual eu resido e também nasci, paulista Paraíba. E para apresentar a cidade de paulista, eu decidi falar da pessoa de Gutenberg, que é o escritor do livro O Arraial Queimado do Paulista. Livro este que conta toda a história verdadeira da origem, né, de funda da fundação dessa linda e acolhedora cidade. Até então, nós não tínhamos um documento verídico né, que falasse de toda a história de Paulista. E Gutenberg, enquanto pesquisador e escritor, deixou importante registro né, para que todos nós pudéssemos é, conhecer... Deveras, a história de Paulista. Desde a mais remota aula de história que me recordo ter participado na escola paroquial ou desde as missas domingueiras, quando ao final o padre Solon punha-se a falar da história de Paulista detalhando a fundação da capela, a origem das imagens sacras que lá existem, o patrimônio de São José Ficavam sempre muitos questionamentos insolúveis ou contradições que minha jovem mente inquieta não conseguia concatenar. Afinal, teria paulista nascido apenas da vontade de um forasteiro chamado José Félix Machado, que inexplicavelmente viera de São Paulo para fazer vida nestas paragens, Que razões o moveram. E onde estavam os documentos que contavam essas histórias? Mas eu era apenas um jovem curioso e sem recursos, numa época em que a pesquisa histórica era terreno para poucos e bravos exploradores que contassem, sobretudo, com o um aval acadêmico para acessar arquivos públicos e eclesiásticos. Quando, enfim, chegou a hora de seguir minha vocação, abdiquei dos meus pendores de historiador e assumi o direito como desiderato. Os primeiros anos de advocacia, difíceis e tumultuados, sempre me forçaram a relegar a pesquisa à condição de mero sonho. Em 2006, finalmente com a aprovação de um concurso público, consegui uma estabilidade que me permitiu novamente pautar a história como projeto possível de ser realizado. Mesmo assim, segui até 2008 com o projeto apenas no plano da ideia Somente tangenciando minha rotina normal de trabalho e vida privada. Neste mesmo ano, dei o primeiro passo tímido e desajeitado. Era um universo completamente estranho. Eu não tinha norte, nem sabia como dar corpo à minha pesquisa. Eu não era historiador. A internet ainda oferecia um cardápio restrito de títulos e páginas relacionadas à história do sertão e eu busquei toda a literatura que me chegava ao conhecimento. Tive contato com diversos autores de história da Paraíba, me debrucei sobre temas instigantes como a Revolta de Princesa, a Sedição do Juazeiro. Partindo de uma escala mais ampla da história dos sertões, procurei-me até aos autores locais. Assim, entrei no âmago, das obras de Wilson Seixas e Antônio José de Souza, que pesquisaram em profundidade os acervos documentais existentes em Pombal. E ali escondida, estava escondida a nossa história. Busquei contato via e-mail com Maria Simone, ela que também foi uma pessoa que muito contribuiu para a conclusão deste trabalho e ela gentilmente, com espírito solidário me indicou material digitalizado por professores da Universidade Federal de Campina Grande no cartório do Registro de Imóveis de Pombal sob a guarda do professor Rodrigo Cebalos com quem mantive contato em seguida encontrei no professor Rodrigo a generosidade e gentileza de um verdadeiro altruísta mestre Cedeu-me, sem embaraço, todo o arquivo em seu poder, registro cartorário referente a todo o século XVIII e ainda me deu orientações preliminares de como pesquisar naquele emaranhado de escritos toscos, rudimentares e manuscritos. Eu tinha em mãos a mesma fonte onde beberam Wilson Seixas e Antônio José de Souza. Varei noites às voltas com uma papelografia. Ler manuscritos antigos era uma habilidade que eu não detinha, mas teria que desenvolver ou meu projeto morreria com ainda embrião. Em doses homeopáticas, com muito custo, fui vencendo aquela terrível limitação. Começava a surgir a aurora da nossa obscurecida história foram meses de trabalho árduo mas muito prazeroso até extrair todo o possível daqueles documentos seculares fiz anotações de tudo que julguei importante todavia faltavam dados relevantes que só seriam encontrados nos registros do, sé do século XIX e eles dormiam em nos arquivos do cartório coronel jo eh, João Queiroga de Pombal os quais diziam ser inacessíveis, mas eu já estava de tal modo contagiado por aquela energia que decidi me aventurar e me dirigir até o cartório. Fui recebido pelo tabelião Francisco Queiroga, cidadão de fino trato e elegante nas suas colocações, porém resistente quanto a franquear a um pesquisador estranho acesso a seus arquivos. Seguiram-se uma segunda visita a alguns contatos telefônicos e alguns contatos telefônicos. Fui levado ao arquivo onde encontrei documentos valiosos. As visitas viraram rotina semanal e aos poucos Francisco Queiroga se tornara um amigo e um dos mais valorosos contribuintes para a concretização dessa obra, rendo-lhe gratidão do íntimo da, da minha alma." Outro arquivo não menos importante era o da Primeira Vara da Justiça Comum de Pombal, onde contei com a prestimosidade dos servidores e amigos de longa data, Altaí e Teófilo Júnior. Lá resgatei inventários e outros processos judiciais de inestimável valor histórico, que muito acrescentaram ao teor deste livro. Ainda em Pombal, obtive importante fonte na Secretaria da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Foram mídias digitais que reúnem todo o acervo ainda existente dos registros mais antigos daquela paróquia, por benevolência do amigo Neia. A pesquisa se avolumava e ganhava substância. Era chegada a hora de escrever. Afeito às letras e à redação de peças jurídicas, não parecia dificultosa essa nova etapa. De fato, minha técnica foi deveras útil, Especialmente no sentido de escrever para convencer. Isto era imprescindível. Não basta possuir documentos históricos, se não for possível extrair deles informações veroníssimas. E eu tinha temas delicados a enfrentar, mormente aqueles ligados ao nome de Paulista, à origem do capitão José Félix, ao patrimônio de São José, teria melindrosa tarefa de afastar os mitos em torno desses fatos e estabelecer e restabelecer a verdade. Paulista não se chama Paulista em referência a José Félix, que por sua vez nunca foi Paulista. Paulista não pertence a São José como sempre lecionou a igreja. Eu finalmente encontrava respostas para as minhas inquietantes dúvidas de décadas atrás. Já na ausência de Padre Solon, não tinha como questionar-lhe as lições. Fica a gratidão por me instigar o pensamento na busca pela verdade, o que certamente honra a memória de qualquer mestre como ensina a filosofia. O arraial queimado do paulista ganhava forma pelo acréscimo de conteúdos oriundos das mais diversas fontes que se me apresentavam caminhando para ser um grande documentário. Neste momento conheci Cornélio Ferreira da Cruz, grande escritor, autor de copiosa literatura na área da genealogia, além de ser filho de paulista. A vizinhança de morada, o respeito e carinho mútuos fizeram nascer uma grande e profícua amizade e uma simbiose na pesquisa. Minhas investigações levaram a seu conhecimento documentos que mudaram sua obra e recebi de Cornélio grandes ensinamentos e adendos ao livro que eu construía. Por influência de Cornélio, enveredei por uma seara ainda por mim inexplorada a pesquisa de campo. Parti para a coleta de dados dispersos na sabedoria popular e que destaco figuras centrais como meu avô Antônio Cândido do Nascimento, Antônio de Cícero, que aos 97 anos e gozando de plenas faculdades, deixou indelével marca neste trabalho. Meu pai Geraldo Pereira de Farias, Geraldo Leandro, que protagonizou muitos momentos, já que tem sido personagem Presente na história recente de paulista ao longo de seus quase 50 anos de vida pública. O amigo Júnior de Derossi, cuja memória privilegiada me doou páginas de relevo. Os amigos Abraão Xavier, Galvão Monteiro, Pedro Moura, Antônio Marques, Antônio de Zeca, José Gomes, de Tiquinho, Zenho Sérgio, Nadir Barbosa, Valdirene Coelho e Derlan Barbosa. Tem todos eles meu reconhecimento pela mais expressiva ou mais singela contribuição. Em fins deste estudo, ressalto a importância de Saturnino de Almeida Martins Sato, Sator, que disponibilizou o acervo do cartório Francisco Martins Lopes, de imensurável valia. Igualmente louvo o auxílio de Maria de Fátima Silva de Oliveira na localização de documentos sobre sua guarda no arquivo da Câmara Municipal de Paulista. Envaidece-me que o arraial queimado do paulista tenha merecido um prefácio do renomado professor Dr. José Octávio de Arruda Melo. A chancela do professor é, sem dúvida, marca de credibilidade e respeito pelo consagrado e autorizado cientista de humanista que é Igualmente sinto-me lisonjeado pelo texto Uma História ao Réis do Chão, pela História dos Sertões da Paraíba, da lavra do nobilíssimo professor Dr. Rodrigo Cebalas, cuja assinatura é sinal que eleva e enaltece qualquer obra. Devo enfatizar que esta pesquisa priorizou a história antiga da região, não adentrei nas entrelinhas da política, especialmente do pós-emancipação, quanto às realizações de cada gestão aqui citadas por mim, foi apenas com o intuito de mostrar a evolução da cidade, sem dar maior destaque à figura do administrador. Devo salientar que não busquei apoio financeiro para custear esta publicação, seja do poder público, seja do setor privado. Realizei dispendiosa pesquisa e mais vultosos gastos com revisão, edição e impressão. Suportei todas as despesas às minhas próprias expensas, tendo recebido apenas certa quantia oferecida pelo meu pai como forma de presentear-me e amenizar-me os custos e também por ser ele um dos, menor, um dos maiores entusiastas deste trabalho. E aqui registro um agradecimento muito especial à minha família, meu suporte moral, meu abrigo forte. Por último, quero entregar, junto com estas páginas, um recorte da minha própria alma, meu encanto pelo desconhecido, de antes que chegamos até aqui. Minha angústia de revelar que nascemos da guerra, que os primeiros traços dessa história foram escritos com sangue de inocentes silvícolas. A paixão e a política que envolveram Mônica e José Félix os currais de gado e os ecos dos aboios perdidos na caatinga e nos séculos, a prosperidade que viajava no lombo dos animais tangidos por tropeiros bravos destemidos, verdadeiros cavaleiros de luz. Um que de Ariano. Dos heróis de guerra que nos trouxeram rosas medalhas. Dos menestréis que se imortalizaram nos versos eternos desde Leandro Gomes. É um saudosismo à portuguesa que vem desde Simão Gomes e Francisco Xavier de Farias e deságua em Luiz Alves de Farias, meu sexto avô, que me legou estas notas. Um coração de poeta historiando, contagiado com toda a energia que emana de cada momento dessa linha do tempo. Não é um nirvana, mas... Um estado de espírito que me permite doar parte da alma, porque é bom. Gutenberg Pereira de Farias